0: Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vindo, empresário, seja muito bem-vinda, empresária. Produtores de conteúdo, chefes de departamento, trabalhadores curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto com uma série de conteúdos contendo entrevistas, bate-papos, conversas informais troca de ideias, enfim, tudo que você possa imaginar para te ajudar a ter insights, entre outros conteúdos que vão ajudar você que quer empreender, você que já empreende ou você que está planejando alguma coisa. Mesmo porque a gente bem sabe que já dá para você empreender dentro da sua empresa, tá? Já comece por aí. Eu tô aqui hoje com a minha querida convidada Daniela Gil. Ela é advogada e empreendedora. Ela é apaixonada pela área cosmética, né? Já advoga aí há 23 anos, lidou com diversos tipos de processos, criminais, cíveis, mas depois que conheceu o mundo dos cosméticos por meio aí da Ens, né, que é a empresa dela, é o nome da empresa dela, ela se fascinou pelos próprios produtos, pelo que eles promovem, né, nas pessoas e também se apaixonou pelo tema empreendedorismo. Ela, após dois anos né, sendo distribuidora desses produtos que hoje ela comercializa, ela entrou no quadro societário da empresa com 60%, mas hoje ela é sócia é, majoritária, né, tem os 100% da empresa e ela está à frente e desenvolve cosméticos de alta performance. Dani... Muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Fica à vontade, queria que você falasse um pouquinho aí para a audiência como começou tudo isso, essa paixão, enfim.
1: Bom, primeiro, eu que agradeço o convite, né? Desejo boa tarde a todos que estão nos assistindo e vamos desvendar aí um pouquinho de sobre empreendedorismo aqui no nosso país, né? Como ele bem disse a todos aí, eu sou advogada, né? Milito, ainda milito a, na área do direito e o que aconteceu comigo, gente, é o que acontece com a maioria dos brasileiros aí, né? Deste país maravilhoso, incrível. É, eu super contente tá, com a minha profissão de advocacia, mas assim, eu era fascinada e sou fascinada, mais fascinada hoje ainda do que antes Por cosméticos capilares, né? Então eu era aquela mulher assim que vivia no salão duas vezes por semana fazendo reconstrução, cronograma de tratamento Porque gente, somos brasileiros, brasileiro tem o que? Tem cabelo crespo, quer ser loira, quer ser progressivada, quer fazer química, quer se transformar. E precisa ter uma fibra capilar forte, saudável, que aguente todas essas transformações. Né? Careca
0: ninguém quer ser, né, Dani? Careca. Não quer,
1: mas acontece, <risos> é, né, gente? Quê, mas né? tem também, ó, tem solução pra tudo <risos> tem, hoje, né? hein? Tem implante, tem, enfim, Sim. tem um monte de coisa. E aí o que aconteceu? né? É, eu, rata de salão, como eu falei para vocês, de cronograma, sempre gostei de produtos de público AB. Tá? São as linhas aí profissionais para tratamento que realmente condizem com a proposta que elas oferecem. Você vê o resultado na sua fibra capilar, e, enfim, sobre isto que a gente vai falar aqui. Ah, e aí, numa dessas ocasiões, eh, eu recebi um protótipo tá, para testar produto dessa empresa que hoje eh, é minha, tá? Que é a ENS Cosmetics, hein? guardem esse nome.
0: Tem alguma rede social até para você... Tem,
1: poder... arroba ENS Cosmetics e nós temos um salão conceito da nossa marca, que é Guardião da Fibra Capilar, que chama arroba Espaço Enz.
0: Tá? Olha só, ENS é então é E de escola, N de navio e Z de Z zebra. Z de zebra,
1: Z de zebra duas vezes, né? Olha, então... E aí por que o nome Ens Cosmetics, gente? Porque a nossa linha de tratamento capilar, a base dela é enzima. Então o que, que você tem hoje no mercado? Todos os reconstrutores que existem no mercado são à base de queratina, né? Queratina é uma proteína composta por 19 ou mais aminoácidos, tem um peso molecular grande. E realmente, é, junto com outros ativos que, que consistem nas formulações cosméticas dessas linhas de tratamento capilar, a queratina ela realmente é, ajuda a reestruturar essa fibra, né? a reconstruir a fibra capilar, tá? Mas o que acontece? A gente passou a observar que existem cosméticos, existiam cosméticos para pele já, né? Grandes empresas cosméticas, indústrias cosméticas, desenvolviam cosméticos dermocosméticos, né? Que agem na camada basal da pele, à base de enzima. E a enzima é o quê, gente? um ativozinho biológico vivo, né? Com baixíssimo peso molecular e funciona como um veículozinho. Tudo que você deposita ali ela vai e carreia para onde tem que chegar. No caso da pele, é para onde ocorrem as nossas explosões celulares, que a pele se renova diariamente. né Então, ela chega lá nesse lugar e aí ela... Auxilia as, essas células a se reproduzirem com mais celeridade,
0: tá? É aí que fica mais bonita a aparência da pele ou hidrata, é isso? É,
1: exatamente. Aí suas células vão passar a ter uma produção mais limpa, né? Tem cosmético que é cosmético detox, então limpa essa região. E aí as suas explosões celulares de renovação da, das células, né? Elas ocorrem mais otimizadas, com mais é, celeridade... E com os ativos que você coloca para colágeno e tal, você vai tendo resultado né, na, na, na última camada aqui na nossa derme maravilhosa. Então partindo desse conceito de enzimas para pele, pensou-se por que não desenvolver uma linha para cabelo? Né, gente? Porque o cabelo é uma haste fibrosa, né? Tem várias camadas cuticulares, tem uma série de celulazinhas ali, para vocês entenderem, eu vou falar de uma forma assim, bem, bem educativa, educativa a nível, a nível cliente final, tá? Leigo, né? É, leigo, para todo mundo poder alcançar e entender. E aí a, a INSS conseguiu desenvolver a formulação perfeita, né? que é a base dessas enzimas, que como eu estava falando, são ativos biológicos vivos, que carreados com alguns nutrientes, proteínas, conseguem levar para uma partezinha da fibra capilar, que chama ligação cruzada do córtex, que é o coração da nossa fibra, tudo que é necessário para reestruturação, recuperação dessa fibra. Tá? Então, a diferença principal entre cosméticos é, a base de nanotecnologias Como das enzimas E das queratinas Realmente são o peso Das moléculas né? Que carreiam esses nutrientes Para a fibra capilar Para alimentar, repor, reconstruir Tudo que sua fibra capilar perdeu ou por procedimentos químicos que você realizou, ou por ação do tempo, né? Porque puê, poluição, é, muito frio, muito, muito calor, tudo isso vai... Muito sol na fibra capilar desgasta a fibra também, Cloro né? de
0: piscina, né?
1: Cloro de piscina bastante, né? A água do mar também, uhum, que tem, também. é muito salinizada, né? Então, gente... É, inclusive, o que é mais importante, a gente pensa só procedimento químico, ação do tempo que danifica a fibra capilar? Não, gente. Que é um assunto super importante pra gente abordar aqui, ó. O uso de shampoos, gente. Ah, é? Danifica muito a fibra capilar. Shampoos que de não tem qualidade. uma boa qualidade, né? Que e
0: alimentação não... também, Dani, não?
1: Não, alimentação em absolutamente tudo, tem né? Também, Absol... né? É absolutamente tudo. A gente, o corpo precisa de uma série de nutrientes para poder se desenvolver e isso também tem absolutamente tudo a ver com crescimento capilar, com força, né? Dessa fibra capilar pós crescida com pele, com tudo, né, Unha,
0: gente? né, também. Né?
1: Unha, é uma alimentação saudável. Eu acho que é a base para a gente é pensar é em tudo, saúde né? de absolutamente tudo, ah. né?
0: E aí você falando do shampoo, então o shampoo também ele tem esse então, agravante, né, que pode danificar e trazer, é, enfim, você faz tudo certo, mas exatamente. o shampoo vai lá e estraga. Às vezes né? a
1: cliente, sabe, vai no salão, trata o ano inteiro o cabelo, ela vai comprar um, perfum, um shampoo... Um shampoo perfumado, né? Porque os shampoos, esses tipos de shampoos têm um cheiro bem gostoso.
0: Tipo um colorama, lembra do colorama?
1: Eu lembro. ou <risos> oh, se lembro. Colorama e afins, né? Uhum. E aí, o que acontece, gente? Tem uma concentração de um tenso ativo de limpeza, que é um detergente. mas Igual o detergente que a gente lava a louça, para tirar gordura e tudo mais. Só que aí, gente, ele desgasta Demais a fibra capilar. Então, todo aquele tratamento que você teve lá no salão, que você foi fazer aquela reconstrução, aquele cronograma todinho, numa lavada só, vai para o ralo. Uhum. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado é, com isso. E o que é muito legal é que hoje todo mundo tem acesso à informação. né? Então... No caso da Enx Cosmetics, é, a gente desenvolveu um, um, um produto de alta performance. O que, que é isso, gente? É um produto que na primeira aplicação você já vê um resultado. Esse resultado, ele permanece na fibra capilar, né? E o tempo de um cronograma capilar de reconstrução hoje com a nossa tecnologia, é muito menor. Então, você tinha um corte químico, você ia no, no salão, fazia cronograma de reconstrução de dois, três meses, tá? Com produtos à base de queratina. Com a nossa cosmética, em três ou quatro semanas, sua fibra está totalmente reestruturada,
0: tá? Quanto? Três? É um mês, Mas É, menos. um
1: mês de tratamento, tratando uma vez por semana.
0: E, e Dani, você falou bem é, que hoje em dia você tem muito acesso à informação. É, você bem deve conhecer muitas youtubers né, que fazem cronogramas capilares, bem como tratam de outras partes envolvendo cosméticos. Você acha que também tem muita informação errada no mercado? Muita informação errada, gente. É?
1: Muita, principalmente de influencers. Ah, né? é?
0: Infelizmente você já trabalhou com algum influencer que de repente ou não você já viu algum que só para é, divulgar um produto fez coisas erradas até consideradas né é,
1: não ó felizmente não porque assim a Enz ela é uma empresa que ela tem um comprometimento realmente efetivo com a verdade em cosmético tá então nós somos assim diariamente procurados via direct é, do Instagram por pessoas que querem né fazer enfim divulgação da marca e tudo mais, né? A gente analisa, obviamente, o perfil, porque a uhum. gente quer atingir um perfil de, de, de mulheres é, comprometidas com saúde né, capilar e tudo mais. E o que a gente faz é o seguinte, a, a nós fazemos permuta de produto, tá? Então, assim, olha, se queria divulgar, quer conhecer? A gente não paga ninguém, né? porque assim, a gente tem seguidores assim, orgânicos, né? a empresa é totalmente orgânica, inclusive somos veganos. Tá? <risos> Só para aproveitar deixa Boa. aí. É, então, o que, que a gente faz, gente? A gente oferece o produto né, por troca de divulgação, mas sempre, sempre é, passando os protocolos de tratamento para essa influenciadora, Pedimos para ela utilizar, e aí depois, se ela se sentir à vontade para fazer a publicação, né? agradecemos obviamente, né? Então a gente tem as assim, influências que já 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 postaram os nossos produtos, mas nesse tipo de, de permuta aí que eu acho que é uma permuta honesta, né? Que vai atingir o maior número de seguidoras dessa pessoa, ela vai estar tá passando credibilidade, né? Tem que passar credibilidade, né? Não, eu não acho bacana assim tipo de influência que cobra para fazer propaganda, porque na minha concepção da minha empresa que vende uma cosmética verdadeira ela não está sendo muito, muito correta com, com a seguidora dela, né? Porque é. às vezes nem gosta do produto, nunca usou, mas está ali na obrigação de divulgar, e enfim.
0: E Daniela, é, quando você disse que essa tecnologia, vamos chamar assim, da, é, da enzima, é, foi inovadora quando você pegou, que você adquiriu a parte na empresa, um pouco antes até, quando você foi convidado a provar, né, a testar o produto. É, isso foi inovador naquela época, ainda é hoje. Me conta mais nessa parte de inovação em termos de cosméticos e se há concorrentes né, ao redor que também entregam o mesmo que o seu produto entrega. Sim.
1: Olha, felizmente há concorrência, né? É, quando eu utilizei o produto, que, que a minha amiga me enviou, um protótipo, eu utilizei, levei num salão que eu frequentava tal, ficamos extremamente apaixonados, porque que nem eu falei, essas cosméticas de alta performance, você vê o resultado na primeira aplicação e o resultado, ele, ele persiste, ele permanece, né? Mas a ENS foi pioneira no desenvolvimento dessa tecnologia, tá? De cosmética molecular enzimática, né? Hoje existem... Grandes, grandes empresas aí, que estou falando a nível mundial, elas lançam produtos aí, nossa, quase que trimestralmente, né? E uma gama muito grande de produtos. Hoje você tem shampoo para cabelo verde, amarelo, branco, azul, enfim, né? É... Mas, e, e, e estão atentas a, a esse tipo de tecnologia que nós fomos pioneiros no desenvolvimento, tá? Que são as nanotecnologias, E né? isso
0: poderia ser registrado ou nesse ramo não há isso? De repente, ah, eu registrei a patente, não. Não,
1: a gente registra, por exemplo, é, nome de produto, né? Que nós temos, por exemplo, enzimagem system. Então, sistema de enzimas, nenhuma empresa pode utilizar, né?
0: Mas então, só é pelo pat... nome, mas não... Por uma não forma. formulação é. não
1: formulação nós temos por exemplo como obter exclusividade nas distribuições na comercialização tá como funciona Só porque assim. existe muitas empresas aí as empresas geralmente no meio da cosmética nada se cria tudo se copia. Ah, é? né? Então a gente tem cópia assim, de um monte de produto né? Então existem empresas que fazem contratipagem de produtos Para descobrir a sua formulação O que você usa Mas você tem que ter um químico da sua confiança né? Que tenha um contrato que te garanta exclusividade naquela formulação E na sua comercialização também uhum. E aí está tudo certo
0: Então funcionou assim Você recebeu esse produto, testou Você levou para um profissional que também adorou e depois disso, o, o que aconteceu? Você se interessou tanto que... Não,
1: me interessei tanto, gente. Eu fiquei enlouquecida, porque assim, eu era rata de salão. Eu já tinha utilizado tudo que você imagina de, de produto é, top, tá? Uhum. Top, tô falando produto de primeira linha, e né? Que são grandes famosas marcas, também. famosas mundialmente e tal. E aí me apaixonei, enlouqueci e aí eu comprei a distribuição na região que eu resido, né? Que é na Zona Leste do estado de São Paulo comprei a região do Totopé e comprei a região da Zona Sul. E aí comecei a trabalhar né, nessa região. Realmente, gente, aquele trabalhinho assim de todo dia marcar um salão, ir lá, apresentar o produto, tomar chá de cadeira do cabeleireiro. Você mesma? Eu mesma. Olha que legal. Seis meses depois eu contratei uma pessoa que me ajudou muito, que foi a primeira vendedora que a empresa teve, que também ia nessa pegada junto comigo.
0: Isso em que ano, Daniela?
1: Isso foi em
0: 2018. 2018. Ah, não faz muito tempo. Não,
1: não faz muito tempo. Então, aí a gente começou, gente, realmente é um processo de formiguinha, porque assim, a nossa tecnologia é para competir com, com as grandes marcas que tem no mercado. E assim essas marcas, elas têm muita grana para investir em marketing, muita grana para investir em, tecnologia, em embalagens né? lindas, maravilhosas, em tecnologia, em absolutamente tudo. né Então, para a gente entrar num salão conceitual, que é o público que utiliza a nossa marca... É, e começou a ENS com distribuição exclusiva para salão. Tá? Então, os produtos só eram vendidos é, para salões de beleza. E tinha uma linha home care, mas ela também só era comercializada por salões de beleza. Então, o trabalho era esse, a gente ir lá no salão, né? Conseguir é, convencer esse profissional a dar uma brechinha para você mostrar sua tecnologia, porque nesse salão ele já tinha o produto ABC, que assim, tipo... No topo da lista, assim, que manda realmente no mundo da cosmética, né? E aí, quando a gente mostrava a tecnologia, as pessoas se encantavam, assim como eu me encantei também,
0: né? Com, com o produto. E você tinha alguma forma de mostrar isso, que não fosse na aplicação, mas, de repente, uma apresentação? Como que você fazia esse convencimento?
1: é Primeiro, a gente parte para o agendamento, né, gente? Vamos persistir, porque quando você tem uma coisa boa... Que, que vai acredita. ajudar esse profissional cabeleireiro a desenvolver um trabalho melhor, porque a, o produto, da, os produtos desenvolvidos pela ENS, elas auxiliam o profissional nas transformações. São todos produtos de efeito biológico. Então, são compatíveis com todos os procedimentos químicos, então assim o cabeleireiro vai fazer um procedimento de luzes que é um procedimento super é, que desgasta a fibra capilar né? super agressivo no desgaste da fibra capilar, ele vai aplicar a enzima na formulação dele ali que ele vai desenvolver e aí ele vai garantir força e segurança na hora dessa transformação, para não ter um corte químico, né? para não dar nada, nada, nada ruim. Vai fazer uma escova ácida, ele coloca a enzima dentro dessa massa. Vai fazer uma tintura, coloca a enzima dentro dessa massa. Então, a gente ia com essa proposta. né? E aí as pessoas, obviamente, né, os, hoje os profissionais são extremamente antenados. Então você demonstra a tecnologia para ele, óbvio que a gente verbalizava, oralizava tudo isso, mas tinha um folder de apresentação né, voltado para esse público profissional. E, mas não, não tem jeito, gente. O negócio é, é a demonstração ali mesmo. Tinha né? que Porque fazer... tem que ter um sensorial. O profissional é. ele precisa sentir a fibra capilar responder. Ele conhece aquele cabelo. Né? Então, a gente até preferia marcar, agendar com o um profissional para ele fazer numa cliente ou uma funcionária do salão, que ele já conhecia o cabelo, para ele ter ciência né? e, e uma, algo bem positivo assim, efetivo com relação à proposta que o produto apresenta. E logo naquela hora ele já tinha
0: como ter uma. Não, na hora. Na hora? Na hora, sabe? na
1: hora. A maioria dos, dos salões.
0: Isso que... é bom, né? Te é, ajudava, era, né? Era, ajudava, nossa. né?
1: Então, assim, a maior dificuldade realmente era a gente conseguir um tempinho desse profissional para agendar e fazer uma demonstração.
0: E, e qual que é a, a reação, assim, que você mais disse, falou, nossa, o cara viu, achou.
1: Não, a gente já ouviu coisa assim. É, de atrizes famosas, globais, ah, né, é? que a gente disponibilizou o produto, assim, seu produto é melhor do que o top. Xismo. Nossa, perde, fulano perde para vocês. E porque realmente assim, a transformação na fibra é bem saudável, ocorre de forma bem rápida e é instantânea, sabe? O e... cronograma é simples de usar, não é aquele tratamento chato, cinco passos, quatro passos, nossa. Porque hoje a gente tem que pensar em tempo também. Sim. Né? o tempo é muito precioso. A gente sai de casa às oito da manhã, quando você vai olhar no relógio, já são seis horas da tarde, você já perdeu o dia inteiro, você fala meu Deus, eu não fiz nada. É
0: verdade.
1: Né? Então hoje a mulher, a mulher trabalha, né gente? É. Hoje a mulher está no mercado de trabalho, ela está enfim, ela é mais ativa, ela não tem mais aquele tempo para ficar no salão, perder três, quatro horas fazer uma reconstrução, uma escova. Né? Então a gente procurou também a tecnologia permite otimizar sabe, os tempos de pausa nos cronogramas de, de, de aplicação do produto. Então, se aplica hoje, a lavou com shampoo, aplica, fica 10 minutos com um, 10 minutos com dois, enxágua tudo, vai escovar.
0: né? Então... E, e nesse caso, quando você diz que os concorrentes têm mais dinheiro para todos os pontos que você já citou, marketing, embalagem, tecnologia, é, como que a ENS consegue se manter ainda competitiva e, às vezes, até melhor, como muitas já falam, perante quem tem dinheiro.
1: É porque, olha, a verdade assim, quem fez o marketing da ENS foram os cabeleireiros,
0: os profissionais é orgânico, da beleza, então já é, é
1: extremamente orgânico, tá? Então, primeiro nossos agradecimentos sinceríssimos aí olha. para todos os profissionais cabeleireiros que utilizam a nossa marca, é, e que educam as suas clientes, né? Porque educação hoje, gente, ela tem que começar no salão de beleza. Tá? Não é naquele vídeo do YouTube Que você vai fazer nutrição Na fibra capilar com óleo de coco né
0: Para com isso
1: Para com isso, azeite Pelo amor de Deus o que deu ó. Né? Ó. <risos> Se não deu, vai dar Se não deu, vai dar <risos> né? Então assim, a gente tem que agradecer Foi realmente assim esse trabalho de formiguinha esse profissional que começa a divulgar, olha, eu vou fazer uma reconstrução da ENS. A cliente ama, aí ela já vai... Ela já tem consciência de que ela precisa manter a saúde da, da fibra capilar. Ela já adquire a linha Home Care e tudo mais. Infelizmente, na pandemia, os salões fecharam.
0: Você começou em 2018, logo após uns dois anos, né? Foi em 2020. É, dois
1: anos depois, eu já entrei no quadro societário da empresa, né? Comprei algumas cotas lá, fiquei com 60%. E aí, o ano passado, eu acabei ficando...
0: 100% foi 100%, 100%, com muito orgulho. Né? E, e que você sentiu que isso realmente estava é, deslanchando, até porque você já estava fazendo a distribuição, já tinha esse, esse feeling, falando, não, se eu for, eu, eu vou deslanchar agora. Já.
1: Não, realmente, assim, não momento, gente. Brasileiro sabe como é, né? Como eu amava demais a tecnologia da marca, eu não pensei duas vezes né, em adquirir as cotas da empresa. E, para minha surpresa, veio a pandemia. que
0: né? deu então... uma enfraquecida no negócio, é? Sim. Não. Não, aí, Sim, que, aí só
1: vendia para salão, né? Sim. Salão, distribuição exclusiva fechado, da Home né? Queren, salão, tudo fechado. E distribuidores pelo Brasil todo, né? Mas aí o que aconteceu? Gente, os salões fecharam. E aí as clientes finais que esses cabeleireiros incríveis apresentaram o produto a elas, é por isso gratidão sempre. Começaram a chamar a empresa para adquirir os produtos porque não tinha onde comprar. Salões estavam fechados, não podiam abrir, né? Tudo aquilo que a gente passou na pandemia e tal. Então a gente pegou, conversou com os nossos distribuidores, né? E todo mundo concordou em passar a vender para esse público, para essa cliente final, né? Então a gente disponibilizou a venda da linha Home Care nas plataformas,
0: aí, enfim...
1: Ah, você e... tem um canal
0: de vendas online também? Nós
1: temos um canal de vendas online, alguns distribuidores também, então a gente hoje já está na beleza na web, né, que para a gente é um orgulho muito grande, porque é uma marca pequena, mas é uma marca verdadeira, que vende uma tecnologia maravilhosa, impecável, o processo seletivo deles é um processo... Rigoroso. Bem, bem rigoroso, né, eles, enfim, exigem todos os certificados. Nós somos certificados veganos, né? Certificado cruelty free. Então, assim, para nós foi um passo muito importante, né? Entrar na, na maior plataforma de venda de cosméticos da América Latina, né? Do, do Brasil, certamente, da América Latina é uma das maiores. E o Brasil, gente, é o quarto maior mercado de, de cosméticos, né? Do mundo. É mesmo. Então, assim, existem aí... Para as empresas que, que vendem cosméticos, gente, grandes possibilidades né, de, de prosperidade em seus negócios. É um mercado que vale a pena investir. Mas a gente sabe que esse investimento, no caso de uma empresa pequena como a nossa, demora anos, a só tem cinco anos aí de, de vida. Né? Felizmente, uh, somos prósperos, né, porque... A gente tem muita recompra da nossa linha, né? Porque a cliente hoje ela já está mais antenada, ela tem acesso à informação. Então, a cliente sabe que não pode usar sulfato, parabeno, óleo mineral. As pessoas estão super ligadas, né, gente? Tem, tem muita informação boa e verdadeira veiculando aí na, nas mídias sociais, na, na internet, enfim, no mundo. E hoje, felizmente, nós temos acesso a tudo
0: isso. Aprenderam a ler bulas, né? não exato. só para cosméticos mas para alimentos enfim
1: né exato e assim são públicos extremamente exigentes né por exemplo as crespas né que por conta da nossa etnia formação da nossa etnia aqui do país nós temos uma é muita miscigenação né é, muitos cabelos crespos as crespas por exemplo são um público extremamente exigente extremamente educadas essas consumidoras tá elas não consomem produtos que tenham é, ativos que vão degradar a fibra capilar que vão fazer com que elas percam a curvatura da fibra capilar é um público extremamente exigente né então a nossa linha é voltada para esse tipo de público pessoas educadas né, em saúde capilar que prezam realmente por manter a saúde da fibra
0: e o que te faz é, até uma curiosidade antes de é, da pergunta principal como você consegue se desdobrar, sendo advogada, mãe e empreendedora nesse mundo dos cosméticos tão competitivo, né? Menino, você precisa estar tão ligada, tão...
1: Gente, eu me faço essa pergunta todos os dias. <risos> eu simplesmente... Não, obviamente que eu tenho um cronograma de organização, né?
0: É, senão você então, não né?
1: Vamos seguir a agenda ali, porque ó, aqui já não, não dá para confiar mais, né? Às vezes acontece, acho que com todo mundo, você abre uma, ali uma mensagem no WhatsApp, abre começa a fazer outra coisa, não responde. Sim. Né? Enfim, é, é muito estressante o dia a dia, né? Mas é, eu monto, óbvio, um cronogramazinho para, por exemplo, dentro eu tenho os meus prazos processuais, que eu ainda cumpro, então eu fico vigilante ali. Né, procure não deixar tudo para a última hora. Inclusive, eu já deixei dois, procuro, mas eu não consigo, tá? Tem dois para a última hora de hoje, surpresa. <risos> mas 11h59, está valendo o ainda protocolo. É, dia, né? é, ainda é. E, e assim a gente vai levando. Óbvio que todo dia, gente, empreender, empreender no Brasil é muito difícil, né? É, você tem uma série de intempéries aí que a gente tem que lidar todo dia, né? Você tem que manter o seu cliente. Hoje é, é muito estressante essa coisa de redes sociais, alimentar suas redes sociais. Você tem que manter o seu cliente ali sempre informado, sempre com você. Enfim, é tudo muito complicado e difícil, mas eu acho que a gente consegue. Não é fácil. Com relação à família, né? eu, a partir do horário que eu chego em casa, eu sou daquelas que eu, eu dou muita importância para a família. Então, assim... Faço aquela mesinha do jantar, pro marido, pra filha, todo mundo comer junto, comentar um pouquinho do dia a dia, né? Eu, como mãe, que trabalho de segunda a sábado, tá? Sem hora para voltar para casa, tem hora para sair, não tem hora para voltar, porque a INS tem um salão conceito também, então a gente atende essas clientes lá. E salão de beleza, gente, é aquilo, você não sabe a hora que abre, mas não sabe a hora que fecha, né? Porque a gente está lidando com química Tudo pode acontecer e O importante é ter um, um preparo ali Para lidar com todos os tipos de situações E um produto excelente que Resolve tudo, que é o nosso caso uhum. E aí eu procuro Por exemplo, eu reservo as segundas-feiras à noite Segunda-feira eu abro o salão também Mas é um dia mais parado né? A gente não faz química de segunda-feira Os profissionais não realizam procedimentos químicos Então é só reconstrução, escova É mais tranquilo Eu reservo para minha filha então, a exclusividade dela, a partir da hora que eu chego em casa, 19, 20 horas, a gente sai para jantar, vai pegar um cineminha. Eu acho que dá para conciliar e é importante né, participar da vida aí dos jovens, dos nossos filhos. É, por mais que a gente se sinta, que eu acho que toda mãe que empreende, pai também, todo mundo que trabalha hoje nessa loucura do dia a dia da gente aqui, a gente sente um pouco de culpa, né, é. Por não estar tão presente como os nossos pais, nossa mãe esteve na nossa educação, no dia a dia. A gente podia brincar na rua, brincava com o primo, o vizinho. Gente, era tudo tão diferente, né? É. Hoje somos prisioneiros né, de um mundo que a gente construiu lá atrás. Mas, enfim, isso faz parte, a gente tem que se adaptar. E eu acho super importante se reservar um momento especial, sabe? Para estar em família... Tenho também lobby final de semana com meu marido, né? a gente sai, só os dois. Né? Eu acho que é importante para manter a família unida, porque a família, a gente é o alicerce de tudo. Né? É. Eu, eu, como advogada, militei na área criminal, infelizmente, pude acompanhar que a maioria dos, dos, das, dos meus clientes que eu defendi, né, defendendo o direito, né, a gente defende o direito, o, advogado, o militante na área criminal, ele não defende o crime, tá, mas ele defende o direito, porque todo mundo tem, tem que ter direito a uma justiça digna, uma justiça igualitária, né, uma justiça justa. Né, essa, é, essa é a bandeira que nós, advogados criminalistas sérios, carregamos. Né. E aí você começa a analisar comportamento, né? Porque o direito é uma ciência humana e você começa a analisar o comportamento e você vê que existem é, certas repetições é, que começaram nessa base familiar, né? E e aí eu comecei a tentar para isso. Então eu decidi assim, temos que nos obrigar a ter tempo para os nossos filhos, né? E para a nossa família né é algo que assim a gente tem que realmente se impor então assim ah se deixasse gente eu trabalhava na segunda que é o dia da minha filha até a hora que eu pudesse mas eu me forcei a ter esse comprometimento porque é muito importante pro o jovem que a gente está formando pro adulto que a gente está formando daqui a uns anos tá
0: entendi é bacana essa preocupação né tem que ter porque às vezes a gente quando vê já está um workaholic né e esquece Exato. de tudo é verdade mas aquela pergunta principal, é, eu tenho a, é uma curiosidade até, né? Se você não quiser responder, não responda. Mas por que ainda você advoga, sendo que está tão próspera a, a Ens? Porque a justiça no Brasil é de uma
1: celeridade sem igual, né? Então você imagina que você... Eu, eu fiquei com a Ens é, a, a, sozinha com 100% das cotas no ano passado. Uhum. Então, assim, é, gente, você entra com um processo, vai... Um processo simples, aí o um inventário. Dependendo do que acontecer, demora 5, 6, 7 anos. Você entra com uma ação de execução, cobrando um credor, gente, é uma canseira sem tamanho, né? Então, existem processos, tem ações que eu tenho ainda de esfera penal, que assim, é, júris, né? Gente, processos que já duram aí nove, dez anos, que não teve júri ainda, sabe? Então, infelizmente, é óbvio que o judiciário está sobrecarregado, né? Nós sabemos, nós advogados, sabemos disso, acho que a sociedade também tem que saber. Infelizmente, não existem é, pessoas competentes para ocuparem esses cargos, que são cargos seríssimos, né? Você lidar com liberdade e patrimônio, ou o direito de família do indivíduo são coisas assim, é, seríssimas e com consequências muito graves né, para o indivíduo que está passando por uma frustração, uma, uma, por um processo judicial. Os processos judiciais sempre envolvem os maiores valores do ser humano. Né? A gente vai falar de guarda, vai falar de, de patrimônio, a gente vai falar de, de, de liberdade... Né? Então, infelizmente, tem concurso para juiz aí, mas as pessoas não. A maioria das dos pessoas que se submetem a participar ou não estão qualificadas, não passam, sabe? Nas, nas outras fases dessas provas. E não queria dizer, mas eu vou dizer porque eu não vou embora. Diga. Né? Com isso guardado assim. Um Supremo Tribunal Federal, né, gente? Que eu acho que não representa. A Constituição é. Federal desse país.
0: Né? É. Podia estar ligado em muitas coisas importantes ao invés de.
1: Política, né? né?
0: Exato. Bom, é verdade. É, Dani, eu queria saber também, é, então assim, pelo que você está falando, é, você teve coisas, ou seja, que ainda estão perdurando na justiça. É, ainda tem. Mas você acredita que se você tivesse 100% foco. Na Enze, ela estaria melhor hoje ou não? Você... Sem dúvidas. É? Sem dúvidas. E, e qual que é a tua pretensão para o futuro nesse sentido?
1: Então, a minha pretensão é realmente largar a advocacia, né? Porque você empresariar, empreender hoje e conciliar isso com, com outro tipo de, de profissão é muito complicado, né? Veja que eu não tinha nenhum preparo, gente. Quando eu comecei, eu não era empresária, eu não tinha preparo, eu tive que aprender absolutamente tudo. Lógico que nós advogados nós somos privilegiados porque a gente conhece lei a gente conhece tributação a gente conhece de empresa né mas o dia a dia de uma empresa é muito complexo gente você tem que se preocupar com conta pagar receber não é só isso né é funcionário para você administrar é imposto é contador é como você vai trafegar é como que você vai vender para quem você vai direcionar o seu produto como educar a cliente e fazer com que ela tenha consciência de que aquele produto que você está oferecendo, ele tem um custo maior, mas ela tem que agregar o custo ao benefício que o produto traz. Então, assim, são uma série, gente. Você tem que se preocupar com tudo. E Desde a fabricação...
0: E como você Você era... Advogado, eu, eu não deixo de considerar um advogado também um empreendedor, né? Porque ele. Sim, sim, é. Somos
1: profissionais liberais, autônomos e, sim, e empreendemos.
0: Porque é. você precisa de ser. contratados
1: né? aí por empresas e tal, mas né, o dia a dia de um advogado é, é empreendedor. É
0: empreendedor. É. Então, assim, você teve, vamos dizer, essa escola, né? É claro que pelo que você está falando, tem uma diferença muito grande em você ter uma marca, um produto para se administrar do que o seu próprio serviço, que era você Isso. mesmo. Não. que lá e... Né? É,
1: você vai lá e executa, o dinheiro é seu, né, gente? É, Agora, então... a sua empresa, não, o dinheiro não é seu. E eis a pegadinha muito grande aí então, para muitos melhor, empresários. melhor, por
0: que que o dinheiro não é seu? Por quê,
1: gente? Porque, assim, você vende um produto, você tem um lucro daquilo, você paga os seus impostos, tudo, vai sobrar alguma coisa assim, você vai ter que investir para ter aquele produto lá na frente de novo. Se você gastar tudo que entrar, gente, você não tem mais produtos, você não tem mais empresas, você não tem mais nada. E credibilidade, né? Porque quem não tem competência, a gente, não se estabelece, não é verdade? Então, é muito complicado porque você vê, assim, é, uma empresa, ela gira um capital muito maior do que né, um indivíduo solo, né? Sim. Vamos dizer assim, normalmente, né? Normalmente. A comercialização, você tem ali um capital girando todo dia dentro da sua empresa, né? Só que você tem que saber discernir entre o que é da empresa, porque a empresa tem uma série de despesas, né, gente? tem Outra, você tem que pensar no lançamento de um produto, isso tem um custo. Então, esse capital que vai girar ali, você vai ter que reinvestir na sua empresa. Para um dia, um dia a empresa já se deslancha sozinha.
0: E não tem caso que o empresário ou quem empreende nesse modelo, ele também precisa salvar um, um valor para ele viver na, no CPF, vamos dizer. Então, assim, quando você diz que tem que retirar todo o lucro e reinvestir, não é todo. Ou você faria aquele modelo em que o próprio dono é um funcionário e ele tem que estar no custo da folha da empresa?
1: Olha, no caso, que nem eu... eu... Felizmente eu tenho uma eu, eu já já vinha de uma outra profissão, né? Então assim eu tinha já um, um estabilizada já na, na minha área profissional e tudo mais. Mas eu percebo que hoje o profissional que vai empreender hoje no Brasil, tá? Uhum. Ele precisa separar, porque assim ele vai pagar para trabalhar nos primeiros cinco anos na empresa dele, cinco, seis anos. Né? Então, ele vai pagar para manter o produto dele no mercado. Não vai ter, gente, um lucro assim, ai maravilhoso retorno, vou gastar, vou sair. Não, não dá, não dá. Por quê? Porque você tem uma série de responsabilidades e você tem que pensar no seguinte, que a sua responsabilidade é com o seu consumidor. Por quê? Você lançou um produto no mercado e aquele consumidor ali passou a adquirir e, de repente, a sua empresa, por má gestão, Deixa de comercializar, acabou. É uma frustração muito grande. né Então, eu tenho esse comprometimento, sabe, de pensar na consumidora que está utilizando o meu produto. Poxa, se, se eu, se eu é, sair daqui dessa, dessa linhazinha que eu tenho que seguir para gerir bem o meu negócio, administrar bem o meu negócio e passar a ter lucro daqui a alguns anos, né? o que eu falo de lucro efetivo, gente, quando sua empresa você já, enfim tá sobrando muito. É o né? caixa
0: tá bom e você pode fazer boas retiradas. É o caixa né? tá bom, você tá já bombado. investiu
1: em coisas novas e tá, so, tá com
0: sobra, né? Sim, você tá até pensando em comprar teu concorrente, aí Exatamente. tá legal, né? Exatamente.
1: Então a gente tem que pensar muito nisto, né? Porque porque não é fácil, gente. Tem que sabe? Vai procura o Sebrae, procura enfim. Você
0: eu... fez isso ou você foi mais no feeling? Como que, você... como que foi quando você comprou, não só a distribuidora, mas o 100%? Que você falou, agora sou eu sozinha aqui tô estou por mim. Você teve um receio? Teve. Muito você se receio. preparou com. Alguma... Não,
1: não, não me preparei. Eu fui super empolgada pela paixão pelo cosmético.
0: Isso você acha certo alguém fazer hoje? Não, não gente, não, faça isso. não é certo, gente. gente mas como tem... que você conseguiu. É... Perceber. Né? É, misturar razão com paixão porque, ok, a paixão é um gatilho, um motor, mas a administração ela já cai mais na razão, né? Que nem já. você falou, quem não tiver uma má gestão, até queria que você falasse o que que você considera sendo uma má gestão.
1: Então, o que que aconteceu quando eu comprei minha distribuidora é, eu comecei a perceber que. Por exemplo, se eu, 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 eu vendia o produto, por, comprava por 10, vendia por 20. É, meu conta... lucro é, é
0: 100%. Que lindo, né? Só que não, né, gente? <risos> Só que
1: então, lindo. eu fui ver no dia a dia, realmente, que eu fui apanhando e verificando isso, né? Mas, poxa, onde que foi o lucro? Então, eu contratei uma pessoa que aí, um, que na verdade era o meu contador, né? E eu falei, ó, oh, preciso que você me.
0: Esclareça
1: aqui. Esclareça o que, que acontece aqui, né? X eu pago de, de imposto, não sei o quê. Quanto que me sobra? Então, aí aprendi. A precificar? Né? A precificar, a, a ver o, o, o meu, o meu real, real lucro, né? Porque você vende. Compra a 10, vende a 20, eu ganhei 10. Não, não. você não ganhou 10. Né? Tem uma série de coisas que incidem ali nesse. Sim. Nesse intervalo entre a sua, ve a sua compra e a sua venda, que devem ser extremamente consideradas, que realmente são as armadilhas financeiras nas quais nós, empreendedores, podemos cair se não estivermos bem atentos. Né?
0: Só uma interrupção, mas quando você pegou a empresa, é, isso não foi passado? De repente, você não olhou o, enfim, os cálculos, as projeções, ou não? Foi meio na empolgação, na, no susto? Não, vem... Quando eu
1: peguei a ENS mesmo... É... Eu já tinha a minha distribuidora há dois anos, então eu já sabia administrar. Ou... Sim. Tá? Já sabia administrar. Então, mais óbvio, eu como em, em, entrando na empresa, queria o bem da empresa, eu tive que fazer aporte de capital, enfim. Mas eu já tinha noção já de, né, do que era administrar uma empresa, tanto que eu entrei na condição de ser administradora exclusiva. né uhum. Então, sócios que que ficaram comigo na empresa, não tinham poder de administração, administração exclusiva minha. E aí, gente, a gente vai... Aprendendo, vai colocando... né? É, no dia não tem jeito. Acho que ninguém sabe sabendo... Ninguém nasce sabendo administrar uma
0: empresa. E né? todos erraram, né? Tem erros, né? Sim,
1: até hoje a gente erra. né Todo mundo erra, né? Até hoje você vai... A não ser que você já, já enfim, tenha uma linha de produção, uma coisa toda assim extremamente consolidada, né? Que a empresa já já anda sozinha, com todas tudo bem centralizado, bem distribuído e bem verificado, né? Mas do contrário, erros vão existir, né? Gente?
0: Hoje em dia, você tem uma segurança administrativa no sentido de olhar, saber todo o processinho desde a hora que você compõe um produto. A embalagem, o marketing, o funcionário, o aluguel. Enfim, você está tranquila nesse ponto?
1: Felizmente, sim. Que bom. Felizmente, mas assim apanhei muito, gente. Não foi e, fácil. E
0: você tem algum método, uma dica para passar? Assim, o que o que que alguém que de repente não está nesse momento sempre vive aflito? Que está perdido? O que, que deve ser feito?
1: Então, gente, precisa ver primeiro a causa
0: dessa aflição.
1: Se é financeira, geralmente a é causa das aflições das empresas são as finanças? Não, né? às vezes
0: é desorganização mesmo. Às vezes, até a pessoa ganha dinheiro, está viva financeiramente, mas. Tá... Mas não, tipo, falta
1: um estoque, falta não sei o quê. É. Gente, não adianta, gente. Não sabe Organização contratar. é tudo. Você tem que ter um cronograma para organizar a sua empresa, desde a compra da sua matéria-prima até a chegada do seu produtinho ali na cliente final.
0: E o pós-venda, é. né? Que é o que você sempre fala também. E
1: exatamente. Garantir né? a satisfação. Então você vê que existe a, a, a distância entre o início e a, a cliente final é muito grande. É
0: desenhar esse processo, Tem então. Tem que desenhar né? esse processo. Olhar.
1: Entender esse processo. Né? Otimizar o, o máximo que você puder esse processo. Desburocratizar etapas, se for possível, né? E, e é isso, gente. E, e realmente buscar ajuda, tá? Buscar ajuda, não é vergonha você... Não, não Ninguém é empreendedor nato, existem, né? Obviamente, os empreendedores natos, mas para quem não é como eu, tem que buscar ajuda, né? tem que pedir socorro, tem que entender todo o processo. Se você não entendeu o seu processo, você vai ficar perdido em algum ponto desse caminho aí que você tem que trilhar... E, e aí é complicado
0: e é investir né daniela não só é, às vezes a pessoa fala algum ponto do processo ela acha que ela mesmo pode fazer ou não contratar um profissional para isso por exemplo Exato. quando você citou ah, vou chamar meu computador tal você podia de repente pensar assim: não eu vou para o youtube vejo alguns vídeos de repente lá eu consigo um insight ou uma solução aqui né? E Isso. eu vou tocando. Você acha que, os, pelo que você vê por aí, os empreendedores, os brasileiros, eles têm muita fome, assim, muita vontade de empreender, mas eles não são técnicos, eles não respeitam é, a, a, assim, a contratação de profissionais para ajudar em alguns pontos. Isso é uma falha realmente... Constante no empreendedorismo? É uma empreendedorismo? falha,
1: eu acho que é uma falha grave. Né? Existem pessoas que têm problema para delegar, né? A gente tem que levar em consideração isso também.
0: É centralizador, né? é isso?
1: E tudo, gente, uma, a empresa, eu acho que a empresa, por exemplo, está ligada à vida, sabe? Você como um indivíduo, né? Porque, por exemplo, conheço inúmeros empresários que não conseguem delegar. E aí, gente, você tem que procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, Sim. né? do um terapeuta, ponto, é. porque você centralizar as coisas ou você vai ficar sobrecarregado ou você vai ser frustrado porque você não vai conseguir levar adiante projeto nenhum né então acho que a dor da frustração é maior do que a dor do pedido de socorro né e então eu acho que é importante a, a primeiro você se conhecer né as pessoas entenderem os seus limites se você não sabe delegar procure ajuda para entender esse processo de delegação, porque você não consegue, não confia e tudo mais. Ajuda profissional, gente, na área empresarial, é primordial. Então, você tá aí, gente, tem Sebrae, sabe? Tem Fiesp, a maioria das consultas são gratuitas, né? Óbvio que vale a pena, depois, mais para frente, você investir num curso que você vai pagar. Porque, assim, é... não é à toa que a gente sai de casa, todo dia de manhã. Você sai de casa porque você acredita na sua empresa, porque você acredita na sua vida, porque você acredita que aquilo vai dar certo, que vai render frutos e tudo mais. Então, já que é para a gente apostar em alguma coisa, a gente tem que apostar com inteligência. Né? Que nem você falou, tem que saber... Se... Eu fui na emoção que eu entrei como distribuidora, tá? Mas depois eu vi que só com emoção, achando o produto lindo, maravilhoso, com paixão, eu não ia conseguir absolutamente nada. Então, eu tive que usar, deixar a emoção um pouquinho de lado, eu era tão emocionada, gente, que eu saía dando produto para todo mundo à torta e direito. Porque eu queria que todo mundo tivesse acesso àquilo ali. E, e, não, e a, verdade, a questão não é essa, né? não é a questão de dar ou não dar produto. É a questão de você valorizar o que você tem, acreditar naquilo que você tem e descobrir caminhos para que seus objetivos eles, sejam concluídos. É sobre isso.
0: Olha que aula, hein? ó oh. <risos> apanhei tá tô apanhando até hoje
1: gente apoio bastante ainda viu mais importante a gente não
0: desistir né bacana Dani foi muito bom é, mais uma dúvida assim quando a gente pensa né inclusive é, eu também dirijo uma empresa conteúdo conecta uma agência de marketing mais focada no digital tal é, eu ouço muitos leads todos os dias muitos empreendedores de qualquer porte né pequeninico ou grande. E quando vem do cosmético, eu me animo, né? Porque quando vem alguém do ramo do cosmético, seja de qualquer ponto um revendedor, né, um e-commerce, eu acho que é legal porque, é o que você falou, é o quarto país que mais vende. É, é um mercado que não para de crescer, ainda está crescendo e vai, né? Exato. É, mas quando eu penso assim... Eu vejo muito aventureiro também, né? Isso você nota, às vezes, nas calls que você faz. Você vê que a pessoa tá empreendendo sem técnica e, assim, sem, sem planejamento nenhum, né? Não Sim. tem um plano ali que ela traçou. Você vê que tá, tá na loucura ali. tá é, Pelo simples fato de ela ter ouvido falar ou de, de repente, ela achar que o cosmético é, o, é a bola da vez e que isso você pode fazer... É, o erro que for, que você não quebra, por quê? Porque a, o consumo de cosmético é muito forte que não te deixa quebrar, apesar de alguns erros. Sim, claro que isso não é declarado né? nas, não, nas não. falas, mas você sente que a pessoa imagina isso. Ah, eu tô no ramo da comida, todo mundo come todo dia, logo eu não vou quebrar. Sim. Eu, eu abro um bar, bar, todo mundo vai, né? Não o quê. E a pessoa não tem experiência nenhuma, às vezes nem paixão, né? Você ainda pelo que você falou você tinha uma paixão sim, pela coisa sim. você pela brilhante explicação que você deu técnica no começo desse podcast mostra que você é uma grande estudiosa você eu é, não sei você fez algum curso de química também ou não foi foi estudando por si
1: não não foi estudando por mim mesma. então né? então eu procurei assim já que eu vou vender cosmético eu procurei estudar fibra capilar, né, eu procurei, como eu peguei a empresa, já tinha produto desenvolvido, eu procurei entender as formulações e ingredientes a ingredientes das, das minhas, dos meus produtos, né, e a partir daí, gente, a gente tem que sempre usar a inteligência, né, porque você tem que entender por que que, que a cerveja, já que eu vendo cerveja... Não, não, é meu caso, é cosmético. Uhum. <risos> mas assim, você tem que entender por que, que a cerveja espuma. Você tem que saber, né? né? Então, é, não adianta eu, eu falar de cosmético, falar bonito, mas, e eu não entender o que, que o meu produto vai fazer naquela fibra capilar ali. Então, a gente tem que estar tá, é, conectado com a sua proposta de venda com o seu produto, você tem que entender item a item como ele age na fibra capilar. Isso aí quando eu fiz o cursinho de distribuidora foi me explicado. Mas não contente, eu fui atrás de mais conhecimento. Então tá, ele age assim na fibra capilar e se a fibra, aí eu fui eu fui estudar fibra capilar. Né? Sozinha tá? Então o que é fibra capilar? Por que a fibra fica assim? Porque fica assada? Porque não sei o quê? Porque isso? Porque aquilo? Por que usar esse, esse componente, essa matéria-prima, por que não usar essa? Por que que todo mundo fala mal de sulfato, petrolato e tal, tá, tá, tá? Tá aí todo mundo, qualquer coisa de mas você vê sem sulfato. Sempre, mas por... mas o que que é o sulfato? O que, é? que que é o petrolato? O que... Sabe? Você tem que procurar, gente. É entender, e aí a gente vai ter que usar a inteligência mesmo, não tem para onde correr é estudo, né por que que você está oferecendo um produto à base de enzima eu sei por quê? porque eu tenho um, porque a fibra capilar é composta disso daquilo, daquilo, porque o meu produto age assim, é assim e o concorrente, eu sei como o concorrente age também, né, então a gente, é importante você ter conhecimento óbvio que ninguém vai ter 100% de conhecimento, quem dera, né só Salomão na Bíblia está falando. Mas, assim, você tem que ter o máximo de conhecimento possível sobre a sua área de atuação.
0: E, e você, pelo também, que é o que eu falei, as pessoas não têm, né? Hoje em dia, muito se. Não dá tanta importância para o estudo, né? Muita não, gente não se não. empreende meio no susto, vamos que vamos.
1: Então, gente, mas eu acho que até para você fritar pastel. Né? Que tem técnica, você né? Você tem que estudar. Você tem que estudar qual o óleo que vai render mais pra Sim. você. Qual o botijão, o gás que, que vai render mais pra você? Qual a massa que você vai utilizar? A qualidade do recheio que você vai colocar. Sim. Gente. Tudo precisa ter dedicação na vida, né? Hoje as pessoas vão lá no espaço ens, as pessoas eu diagnostico, dia, diagnostico, a fibra capilar. Então eu vejo uma cliente está com a fibra assim, ai ah, não responde, eu já usei isso, já usei aquilo, não sei o quê. Junto com a profissional cabeleireira, a parte, essa parte assim de diagnóstico da fibra eu desenvolvi todinha, né? Com todos os estudos que eu fiz. Usando a minha inteligência, porque não adianta eu falar ah, que esse copo tem água, esse tem cerveja, que estou tomando uma cervejinha aqui, Opa. É, e eu não entender por que que nesse daqui tem a água e por que que nesse daqui tem a cerveja. Então, depois que você toma conhecimento do assunto, você tem que usar a sua inteligência para achar soluções para os problemas que podem aparecer dentro daquele assunto. Né? Então é, é que a gente começa a falar, ah, então você, você hoje sabe diagnosticar? Sim, porque eu tomei conhecimento do que é produto, do que é cabelo, eu conheço, reconheço um cabelo assim e eu sei a solução para aquela fibra capilar, né? E as pessoas falam, Dani, você é cabeleireira? Não, gente, eu dou uma aula de fibra, de diagnóstico, de cronograma, de tratamento, mas eu não sei lavar cabelo de ninguém.
0: Você não chega a ser a tricologista, mas você... Não, nunca, não.
1: Até porque a tricologia é uma especialidade para médico, né? Para médico. Existem os terapeutas capilares, que são assim, pode ser... Terapeuta capilar, pode uhum. ser estética, esteticista, que desenvolveu terapia capilar. Mas quando a gente fala de tricologia mesmo, a gente, é só... Tem que estudar. Olha quanto que tem que estudar para entender de cabelo, hein? Né? O médico é um tricologista. Só ele pode ser tricologista. O resto a gente... É estudioso, terapeuta, enfim, educador.
0: É um enfermeiro. Vários eu...
1: nomes. Estuda Exatamente. Um menos, né? Enfermeiro, quiçá, técnico quiçá, de né? <risos> <risos> né? Então é sobre isso. A gente tem que estudar, tem que conhecer e depois você tem que usar a inteligência para diagnosticar problemas que podem surgir dentro daquele seu, seu universo de conhecimento.
0: Então é isso, empresário. Fique ligado, porque isso não é... Às vezes a gente fala muito aqui, né? Nos episódios de, de você se inteirar. Não é só ter feeling, né? Achar que... Achar que isso dá pra fazer assim, assado. Às vezes dá, às vezes vai na sorte, né? Às vezes vai na sorte. Mas... Geralmente não é bom, mesmo que vá na sorte, por quê? Estudar nunca é demais, Exato. conhecimento nunca vai encher, Exato. Né? você não, por que não, não ocupa espaço. não entender espaço, a sorte, né? né? É, vamos, vamos
1: entender a sorte. Está um... dando certo a empresa, poxa, tá na hora de eu já ver como é que tudo isso aqui funciona, entender o passo
0: a passo direito. Ah, bom que você chegou nesse ponto. É, você, desde a fórmula que foi criada inicialmente, vocês vêm atualizando ela, como que funciona essa parte da atualização?
1: Sim, ó, a gente está sempre ligado no desenvolvimento de novas cosméticas, né? A Enza, a formulação inicial, ela. ela foi alterada no sentido de nos tornarmos veganos certificados, tá? Então, a gente tirou tudo que era de origem animal, toda a matéria-prima de origem animal da nossa formulação, nem sintético animal a gente utiliza. Então, alguns produtos, por exemplo, a gente tinha um shampoo, que é um leite de limpeza. Então, tinha, tinha uma, uma, uma matéria-prima que vem do bichinho da seda, né? E a gente acabou é, substituindo por um outro ativo, uma outra matéria-prima, para no, nos enquadrarmos no, nas exigências de empresas que são
0: certificadas veganas. Né? Isso partiu de você por vontade? Ou, de repente, as clientes exigiram? Como foi essa transição?
1: Então, eu acho que esse mercado da cosmética, hoje você vê muita coisa mais, mais puxada para a naturalidade. né? Pra, a ENS não é... Uma empresa é, naturalista ainda, tá? Que tem aquela cosmética natural, né? Porque empresas de cosmética natural não usam ativos, enfim.
0: Químicos, é, né? Nada, assim, nada,
1: modificados, né? Enfim sintéticos e tal, né? Então a gente ainda não é uma empresa natural, tá? Tem essa linha toda Clean Built agora. Então olhando já essa tendência que em alguns países do mundo já é já está bem para frente, né, gente? É, a gente começou a observar assim vamos partindo para uma linha vegana e depois para o desenvolvimento de formulações mais naturais né porque os ativos dessas matérias primas assim realmente é, são exclusivíssimos no sentido de custo tá então para você ter hoje uma linha desenvolvida Clean built obviamente que o custo dessa matéria prima é bem diferente do custo de uma matéria prima comum de utilização no mercado da cosmética, né, seja em, em qualquer área. E eu acho que o Brasil agora está é, com público para isso, né? Eu acho que, as, como eu falei anteriormente, os consumidores de, de beleza, de cosméticos em geral, eles estão mais mais antenados com tudo que acontece no mundo, né? E acho que as, as empresas que realmente se preocupam em vender verdade em cosmético, elas vão caminhar para essa linhagem aí de nanotecnologia, clean beauty, que eu acho que é o futuro, tem que ser o futuro né, de, de tudo.
0: É isso aí. Então, Olha, sempre eu... em
1: busca de novas formulações, hein? aguardem novidades.
0: É. E, e como você faz para se atualizar perante concorrência, o que está de técnica até tecnologia assim no sentido de evolução no seu setor você tem algum canal você viaja o que que você faz para para ver ou compra mesmo consome outros produtos não a
1: gente tem a Ains conta com uma uma pessoa que é especializada em marketing já nessa área de cosméticos já atua na área há muitos anos então assim pesquisa de mercado tendência a ela gente traz. ela traz ah, né legal. Então, ela viaja, vai para fora, feira internacional e tudo mais. E vem sempre com coisas boas, novidades. Tem as feiras aqui também de matéria-prima, que a gente tem aqui no Brasil, que são bem bacanas. né? E... Então, a gente recebe até... Essas empresas, elas encaminham e-mails com matéria-prima nova e tudo mais. É... E aí, a gente está sempre assim mesmo, sabe? Pesquisando, Ligada. ligado
0: e precisa né? né um mercado tão dinâmico é como muito esse.
1: dinâmico né então assim felizmente a empresa apostou numa tecnologia que nunca vai sair de moda né que a tendência da gente é realmente só crescer a empresa tem uma linha muito compacta a linha a nossa linha é pequena por quê gente porque nós vendemos verdade em cosmético tá então, lá, lá na Enz, você não vai achar um shampoo para cabelo preto, outro para cabelo dourado, outro para cabelo não sei o que, outro para cabelo não sei o que lá, outro para frizz, outro para não sei o que, outro para. Por quê? Porque a gente quer vender verdade em cosmético. Então, você não precisa ter 400 shampoos dentro da sua casa, um pro dia que você pinta a unha de esmalte vermelho, outro dia de azul, não. Você precisa ter um shampoo eficiente de hidratação, um shampoo eficiente de nutrição, né? um bom reconstrutor, uma máscara de hidratação, uma máscara de nutrição. Então, nessa linha de reconstrução capilar, a nossa empresa está completa. Obviamente que nós podemos desenvolver outras, para outras vertentes, mas nunca enganando a nossa consumidora final, que é para quem nós desenvolvemos nossos produtos. né? E tão pouco o profissional cabeleireiro. Então, hoje você não precisa ter, sabe, uma empresa que tem uma linha de enorme... Existe muito marketing, né? Infelizmente, infelizmente, porque eu acho que as empresas tinham que ser verdadeiras. É, não deixar a consumidora tão louca, perdida. Ah, eu vou comprar hoje shampoo para isso, amanhã para aquilo e tal. Porque assim, quando a gente tem uma tecnologia boa de uma cosmética verdadeira, você precisa ter poucos itens para o seu uso e que vão ser efetivos para o que você
0: busca. Isso aí. Mais uma dúvida. O, no caso do de um concorrente menor, com menos verbo, enfim. É, é muito longe para ele investir num, num, numa tecnologia como a Nano, que você disse, para que ele, o produto dele também fique, vamos dizer assim, num patamar bom de entrega?
1: Olha, para ele para ele ter uma cosmética de alta
0: performance, o investimento é muito alto. É muito alto? É muito alto. Porque O que que precisa? Assim? Precisa de um químico? Conta um pouco assim. Não, é você os bastidores, precisa ter
1: um, uma pessoa para fabricar o seu produto, né? Hoje a gente tem, hoje, assim, centenas de laboratórios que terceirizam a fabricação de produtos. Você não precisa nem ter a sua seu laboratório próprio, né? Ser químico, ter um químico dentro da sua empresa. Você
0: terceiriza a sua fabricação. E como funciona, Dani? Porque eu também vejo muito, muitas pessoas. Ah, eu queria um shampoo, vem lá na agência, né? Eu quero divulgar. Como começa essa história? É assim, a porque...
1: maioria das, das dessas empresas que terceirizam as, as fabricações de produtos, elas já oferecem formulações prontas, né? Então você chega então... lá, fala eu quero um shampoo, aí você escolheu a essência, ela fala eu tenho esse, esse, aquele. Existem em, em, químicos, né, dentro dessas empresas, que elas desenvolvem formulações exclusivas também. Você chega com teu
0: é receita que fala com? É, você seria. fala
1: oh, eu quero um shampoo. Mas eu quero, um ah, sim, que ah, eu quero um shampoo que ele hidrate a fibra. Eu quero um shampoo que ele não desnature em nada. Eu quero um shampoo que essa tecnologia fique trancada dentro dessa fibra capilar. Que o cabelo progressivamente ele vai responder. Aí, este químico... Ele vai te dar uma série de opções. Oh, a gente tem um ativo que faz isso, um ativo que faz aquilo, isso, aquilo, esse junto com esse dá isso. Ele vai desenvolver um protótipo, ele vai enviar para você, você vai testar, né? E aí você vai aprovar ou não aquela formulação. Entendi. Essas empresas, geralmente, elas já pedem as licenças na Anvisa, já. Você vai lá depois, só vai patentear, né? A, sua, a, a marca e tal. E é assim que funciona.
0: Então assim, então, é uma coisa que é customizada, é, é, acho que é white label, não sei como chama, me fugiu o nome, de quando você já pega algo pronto, uma fórmula e no põe caso, na sua põe marca. a tua marca, é, né? É, existe isso, é o
1: que mais tem, tá, gente? O que mais
0: mas, tem é mais Mas pelo que você falou, isso é precisa manjar, né? É assim, ah, eu quero precisa. isso que vem uma enzima aqui, tal, é, tal, é, tal. É,
1: é, entendeu? Não não você tem, se você olhar no Instagram, assim, aparece lá um monte de terceirizador. É. Ah, monte sua marca, seu logo aqui. Pá, Sim, pá, pá, seu não, sei logo quem, não sei aqui. Quem é. Né, gente? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque assim, a gente, você vai estar lidando com, com um produto que você vai vender para alguém. Seja o profissional, o distribuidor ou o consumidor final. A gente tem que ter responsabilidade, né? Tem defesa do consumidor aí. Tem uma série de legislações, né? É... E se você tem, se você não, não, não vender aquilo que você promete, você
0: pode ter uma série de complicações. Mas os próprios laboratórios também não acabam sendo responsabilizados nesse sentido, porque se ele já te oferece, ó, oh, põe aqui e tal. Essa fórmula é, é testada e aprovada. Sim. Aí tal. você
1: vai ter o quê? Um produto ordinário. Que,
0: vai que ter... é mais do mesmo. Que tá no, vai estar lá, tá lá no mercadinho
1: perto da sua casa, na. Enfim,
0: mais do mesmo, né? E por que as pessoas, às vezes, investem no mais do mesmo? Porque ela acha que ela vai atingir. Porque o, o, a, o rótulo dela é mais legal? Porque se for ver, o outro também tá lá. E o que vai atrair o, o, o profissional, né? O que está lá na ponta em escolher aquele? Isso é ordinário.
1: Então, eu acho que aí entra muito marketing, né? Eu
0: Mas acho você que acha que aí... então ela tá se prevalecendo pelo marketing? Sim, então ela pode muitas, fazer qualquer coisa. Muitas não tá empresas
1: shampoo. e grandes empresas se prevalecem pelo
0: marketing. Ah, é? Você vê isso acontecerá. Porque aí,
1: para a gente que entende, né? Você vai olhar formulação, produto. É um é. produto comum. produto mas comum tem, que parece que Tem nada que é demais Nossa senhora. Mas tem um nome fabuloso, né? É. Parabéns para as empresas que...
0: Ou está apadrinhada por uma grande marca. É
1: Exatamente, né? A gente tem empresas aí que, que são grupos, né?
0: Que... Enfim, que tem uma entrada é uma empresa boa. e ela tem vários
1: grupos aí é pelo holding, mundo inteiro. Né? Exatamente. E é tudo de uma empresa só, né? Não existe um cartel nessa área de cosmética, existe um, um cartel bem estabelecido já. Ah, é? Né? é um mercado difícil, gente. É um mercado difícil para você concorrer se você entrar realmente no mercado com... com com afinco né, de oferecer uma coisa, um, algo diferente tá? é muito difícil porque essas empresas já estão consolidadas no mercado então o nome delas já se sobrepõe a qualquer produto que elas venham a lançar ou que já tenham lançado né? então para a gente assim, é uma batalha diária né? para chegar a ter um, uma visibilidade tão grande quanto a que essas grandes marcas possuem no mercado hoje
0: então, a Enz é um case de sucesso, porque, nossa, né? Felizmente, oh, sim. Não é? Per... Oh, a gente, eu já até fiz essa pergunta. Se as grandes têm possibilidade de investir, têm produtos iguaizinhos ao que a Enz tem... Tem mais poder de penetração no mercado. Nossa, muito mais. E, muito. e vocês ainda assim sobrevivem, né? estão vivos no mercado e tão crescendo, felizmente, e crescendo.
1: devagarinho mas estamos crescendo.
0: Mas é também porque tem muita coisa ruim no mercado, Dani. Isso tem muito. Tem, tem muita coisa ruim e é aquilo que eu te falei.
1: O consumidor final, gente, ó, já está. Ela sabendo. vai usar aquilo ali no lavatório. Ou na casa dela, ela vai ver que não tem resultado. né Tem um marketing maravilhoso por trás de tudo aquilo ali, mas a efetividade do produto
0: não corresponde. E estão mais exigentes também, extremamente
1: né? Extremamente exigentes. Extremamente. Então, assim, que nem a Enz, ela cresceu. A, a nossa vertente foi através dos profissionais cabeleireiros que começaram a utilizar o produto em seus salões. E aí, nossa propaganda realmente foi boca a boca, como é até hoje,
0: né? Hoje em dia vocês atendem quantos salões, assim, vendendo os produtos? Tem uma ideia, mais ou menos?
1: Olha, infelizmente, eu não sei precisar com exatidão, porque a gente tem distribuidor, né? Então, assim, eu vendo para ah, o distribuidor e o distribuidor vende para o salão. Ah, entendi. Tá? Mas assim, a marca já não é mais assim, desconhecida. Você vai apresentar num salão novo. Olha, eu sou da Ins Cosmetics. Já ah, já conheço. Um amigo meu, cabeleireiro, falou. Né?
0: E é mais então, bem recebido. É,
1: óbvio. é mais bem recebido. Então assim, já tem bastante... E vende
0: em Brasil inteiro? Ou ainda está aqui só? como que tá?
1: Em alguns estados nós já temos distribuidores. Outros ainda não, né?
0: A tendência é que A tendência é que a, tenham... é
1: que a gente... Fé em Deus, né? Muito trabalho muita tecnologia. A gente vai chegar lá, gente. Todos e planejamento, os estados brasileiros. né? Exatamente. Para
0: poder chegar, né? É, gente,
1: porque não adianta chegar assim. Ah, eu né? quero.
0: Não basta querer, né? Não, não
1: basta querer. Tem que ter todo um planejamento. É, a minha expectativa com relação ao futuro da empresa, eu não vou mentir para vocês, assim, é... o que eu desejo para a ENS, por tudo que a gente oferece, é realmente um futuro brilhantíssimo. Então, assim, devagarinho, prefiro devagar, consolidando cada degrauzinho que eu vou subindo, né? E um dia faremos parte aí das grandes empresas de cosmético do Brasil. Se já não estão nelas,
0: né? Oh, conceitualmente, a, a, conceitualmente, com certeza
1: estamos, tá? Com a, com a entrega, nossa tecnologia, assim. Né? Então. Né? A nossa tecnologia realmente é, é incrível. É incrível mesmo, gente. Experimente, vocês vão amar.
0: Olha aí, quem... É, no o Salão Conceito, ele faz o que exatamente? Ele, ele realiza um diagnóstico? Vocês cobram uma consulta? Como que funciona? Não, é um salão de beleza comum, comum. tá?
1: Que é, obviamente, os tratamentos são todos enzimáticos, né? A gente desenvolveu essa, esses produtos à base de enzima desde o shampoo tem enzima até o, o finalizador, tá? Da marca. E a cliente vai, ela se submete a todos os tratamentos químicos que ela quiser... Tá? Só que a gente usa só a enzima em tudo. Né? Hidratação enzimática, reconstrução enzimática, lu mechas, luzes enzimáticas, escovas ácidas enzimáticas, tintura enzimática, tudo enzimático, gente. E, e tudo você que diagnostica,
0: não? Todos, não, não. não, eu tenho não. Profissionais Tem profissionais já
1: que entendem muito, né? profissionais formados, já cabeleireiros há muitos anos, entendedores que conhecem de fibra capilar e aí sabem diagnosticar com, com precisão.
0: E, e vocês mesmos é, sugerem, ó, não precisa de repente fazer tal, acho que para você é só mais isso, tal. Tem essa veracidade também para não, é, não, 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 não parecer aquilo que, ah, preciso vender tudo pra... Não,
1: não, 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 não. A verdade também está A verdade também não, está em né? principalmente no enganar a consumidora, né? é principalmente, gente. Porque é muito chato você adquirir um produto e ele não entregar aquilo que você confiou, que estava ali escrito, dizendo, falando, ou que você ouviu, viu na propaganda e não, tudo mais. Não,
0: mas nem só isso, eu digo assim, de não precisar, de repente, a pessoa já está com o cabelo hidratado e vender uma hidratação, isso que eu quero dizer, entendeu? Não, então, a gente ou explica... ele faz parte de um processo. É que não, eu não é. sabe que eu não entendo, né? Deu para ver que... É,
1: não, assim, é assim, a, a nossa fibra... Gente, todo dia a gente está aí a... A, enfim, poluição, poluição. A, a sol, a frio, a chuva acumula resíduo nessa fibra capilar, na, no couro cabeludo e tudo mais então o cabelo ele precisa continuamente a gente recolocar né, tripeptídeos proteínas enfim, substâncias que nós, o cabelo saudável tem então a gente precisa ficar numa reposição contínua porque você foi no. no, no não existe falar assim, ó. Seu cabelo não precisa mais de hidratação. Sua fibra está ótima. A fibra está saudável? Vai manter em casa um, cronograma, um cronogramazinho. Para manter. Né? De linha home care, para manter a fibra saudável. Uhum. Não fala para a cliente, não. Vai lá e usa o shampoo lá da. Colorama. A Colorama. Gente, uhum. ela, aí acabou, né? Essa fibra não. não tem que ter saúde e manter Entendi. a saúde. Então, então a gente é mais educa. Né? É, manutenção. Quando a fibra está saudável, a gente educa o cliente a manter essa saúde.
0: Então, ela vai, faz esse procedimento lá, também vocês cortam ou não? Fa fazem não, todo o todo, salão normal. Não, tem tudo que você de falou. um salão
1: normal, gente. Todos os serviços de um salão normal. E
0: aí, a pessoa compra né, depois o home care para continuar essa manutenção em casa. Sim, depois, se, ela ela desejar, marca uma, uma se ela desejar, ida, ela adquire.
1: A nossa linha home care é exatamente igual a linha profissional, mas ela tem 30% menos ativos. tá? Então, é uma linha que vai ajudar você a manter a saúde da fibra capilar em casa. Né? É, óbvio, a gente esclarece tudo isso, a gente educa realmente a cliente né a, As clientes que já frequentam assim, é, com assiduidade o espaço Elas já tem conhecimento de saúde da fibra capilar As novas clientes, a gente procura educar Porque essa cliente vai lá, faz um tratamento, ela vê já a diferença Ela fala, puxa eu quero, eu quero isso daqui Todo dia, né? não só hoje Sim. né então, vou chegar em casa, eu vou lavar, vou perder isso aqui? Não, para não perder, a gente educa. Você pode adquirir esse shampoo, essa máscara, né? Não é obrigatório, a cliente, óbvio, comprar nada. Mas a, a maioria das clientes que, que frequentam o nosso espaço, que usam da nossa tecnologia, elas, elas prezam muito pela saúde da fibra, né? Muito. Então. Não fica assim, não é não só exclusivamente nossos produtos, são clientes, é um público que já adquire bons produtos.
0: É isso aí. Dani, quero te agradecer. Imagine,
1: eu que agradeço, gente. Muito foi uma foi, delícia.
0: Foi uma aula aí para quem, enfim, empreende, quem também pensa em empreender no ramo dos cosméticos, né? Eu acho que vai ajudar demais, né? Exato. E também quem quer entender um pouco mais de é como cuidar do cabelo e tal. Temos aqui a Enz, né? representada pela Dani. Obrigado mesmo pelo, por aceitar o convite, por todo esse conteúdo que você passou. Eu que
1: agradeço, gente, por ter recebido o convite. Me sinto extremamente lisonjeada, sabe? Acho muito importante a gente ter uma oportunidade como a que você está dando aqui para vir falar das nossas experiências, né? É, levar um pouco de informação para os empresários, né? Para consumidores finais e tudo, porque a gente tem que levar as nossas empresas com muita seriedade, comprometimento e verdade, né que é muito importante. Né? O objetivo não pode ser só a capitalização, né o lucro. né Eu acho que é uma empresa que teve futuro, é porque ela teve um comprometimento também, responsabilidade. Você vê que a maioria das grandes empresas tem responsabilidade social, tem responsabilidade cultural né? E isso não veio de hoje, né? Que virou moda hoje, né? Ela já veio de, desde a fundação, essa ética, esse comprometimento. E eu, eu espero que todos vocês empreendedores que estejam assistindo aí fiquem contentes com as dicas que eu dei, né? E vamos aprender junto, né? E não é vergonha, gente, buscar ajuda, tá? Eu acho que é primordial, é fundamental se você quer ter sucesso e realização pessoal também.
0: Uau. Demais, Dani. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. E, Bom pessoal, prazer. aproveitando aqui o desfecho, se inscreva no canal, dê aquele like, patrão, que você já sabe, toque o sininho aí também para receber as notificações. E também, é, esse podcast é feito com apoio da Conteúdo Conecta, agência de marketing com foco total aí nas empresas que querem vender mais. Tá? A descrição está aqui embaixo no vídeo. Compartilhem nos seus grupos de WhatsApp esse conteúdo. Logo mais também, além desse episódio completo, teremos as pílulas. Fique ligado que teremos mais no canal. Um grande abraço a todos. Valeu.
1: Obrigada.